0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. července. Ve Vatikánu se koná setkání primátorů světových velkoměst na téma moderní otroctví a klimatické
1: změny. A v druhé části pořadu životní příběh jedné z mnoha obětí latinskoamerických diktatur španělského jezuity otce Luise Espinala.
0: Dnešní pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Gáze. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papežská akademie věd a Papežská akademie sociálních věd zorganizovali ve Vatikánu workshop na téma moderní otroctví a klimatické změny a sympozium o udržitelném rozvoji našich měst. Pozváni byli primátoři několika velkoměst a představitelé státní zprávy z 60 zemí, jakož i delegáti Organizace spojených národů. Kanceléř obou zmíněných papežských akademií, Monsignor Sanchez Sorondo, představil toto setkání na diskové konferenci minulý týden. Tato myšlenka, říká, uzrála během několika diskusí, které ve Vatikánu proběhly mezi biskupy a policejními řediteli z různých zemí světa a má podnítit vnímavost na potřeby změny životních stylů produkce a spotřeby.
0: A věmo to my tedy Chtěli jsme ve světle encykliky Laudato si spojit dvě oblasti, které pokládáme za krizové, totiž změny klimatu způsobené užíváním fosilních paliv a téma nových forem otroctví, protože, jak říká encyklika, všechno je propojeno.
1: Téma klimatických změn, řekl dále Monsignor Sorondo, není reflektováno církví poprvé.
0: První, kdo tento problém nanesl, byla Papežská akademie věd na setkání s nositeli Nobelových cen. Když nám někdo předhazuje, že se držíme toho, co předkládá OSN, je to právě naopak. Organizace Spojených národů sleduje ideu, která vzešla z Papežské akademie věd již před 25 lety.
1: Klimatické změny jsou způsobené lidskou činností a kulturou relativismu, která vede k zotročování lidí druhými lidmi.
0: Víme, že situace je opravdu vážná, protože v podmínkách otroctví žije 30 milionů lidí. Tento údaj pochází od Mezinárodní organizace práce, která tuto skutečnost přiznala. A sdělila také, že 80% zisků z těchto obchodů, které se pohybují kolem 150 tisíc miliard dolarů za rok, přichází z prostituce. Můžeme proto považovat prostituci za novou formu otrodství.
1: Odtud plyne také hlavní cíl dnešního sympozia, totiž zahojit tuto ránu, která se stále více šíří.
0: Spolu s primátory měst jsme vypracovali prohlášení zavazující k větším úsilí v boji proti novým formám otrodství tak, aby se jejich potřední stalo jedním z primárních cílů nové zprávy OSN o udržitelném rozvoji, která bude přijata letos v září.
1: Tolik kancléř z Papežských akademií věd a sociálních věd o dnešním a zítřejším setkání primátorů světových velkoměst ve Vatikánu. V dnešních podvečerních hodinách přišel účastníky tohoto setkání pozdravit také papež František.
0: Konec zpráv. Oh, my God.
1: Během poslední apoštolské cesty se papiš František cestou z bolivijského letiště El Alto do hlavního města La Paz zastavil na místě, kde bylo před 35 lety, 21. března 1980, nalezeno zmučené tělo španělského jezuity otce Luise Espinala Campse, jehož život ukončilo 17 stran pistolí. Petru v nástupce na svého spolubratra vzpomenul jako na oběť zájmů, které si nepřáli zápas bolívíců za svobodu se Spinal hlásal evangelium a toto evangelium bylo nepohodlné, proto ho zavraždili, prohlásil papež. Vyslovil tak zřejmou poctu jedné z mnoha obětí latinskoamerických diktatur. Knězi, který svědčil o tom, že církev přednostně volí chudého člověka a který položil svůj život za spravedlnost.
0: Možná není náhodou, že tak papež učinil v době, kdy v italském hlavním městě probíhá další z římských stání procesu Condor. Týká se mimo jiné 150 bolivijských desa z nichž někteří byli italšti občané. V Bolívii za sebou v letech 1964 až 1984 následovala řada státních převratů a diktatur. Plán Condor, organizovaný americkou tajnou službou CIA, místní policií a najatými kriminálníky, byl zaměřen na fyzické vyhlazení politických odpůrců, včetně mnoha řeholníků. Nejvíce jich odstranil v druhé polovně 70. let za Banzerovy diktatury. Vzpomínka na oběti je součástí oné rekonstrukce národní paměti, ke které papež František často vyzývá.
1: Luis Espinal se narodil 2. února roku 1932 na katalánském Venkově v obci San Fruitos de Baches v barcelonské provincii poblíž Manresi, tedy místa konverze svatého Ignáce z Loyoly. Vyrůstal v křesťanském prostředí, tři z jeho sourozenců se rozhodli pro zasvěcený život. Když ve 12 letech pocítil první náznak povolání, vstoupil do menšího jezuitského semináře v roketas, svůlí následovat Krista ve službě bratřím. Během filozofických studií se svými kolegy založil časopis Selecciones de Teologia. Knižské svěcení přijal ve 30 letech v Barceloně, poté co na místní univerzitě vyučoval řečtinu a sám se věnoval studiu filozofie a sociální komunikace. Odborné vzdělání v oblasti televizní a kinematografické tvorby získal mimo jiné také na Milánské katolické univerzitě.
0: Po svěcení následovali dva roky intenzivní mediální práce v Katalánsku. Kromě televizních reportáží, filmových kritik pro časopisy C.P. a reseňa, novinových a časopiseckých příspěvků zahájil vysílání jednoho z nejsledovanějších televizních pořadů, který pod názvem Naléhavá otázka kriticky pojednával o aktuálních náboženských tématech a nových formách chudoby. Poté, co byla cenzurována jedna z takovýchto reportáží, krajně realisticky obnažující bídu barcelonských předměstí, Přijal otec Espinal pozvání jednoho bolivijského biskupa na katedru na katolické univerzitě hlavního města La Paz. Následoval tak své katalánské spolubratry, dlouhodobě působící v tamních misích.
1: V Bolívii strávil posledních 12 let svého života, která přibližuje monsignor Basilio Bonaldi, diecezní kněz, vyslaný na misie a zodpovědný za formaci v knižském semináři v Lapas.
0: Na počátku své knižské služby v Bolívii vyučoval literaturu. Poté pracoval ve sdělovacích prostředcích v jezujické rozhlasové stanici Fides a jako filmový kritik kinematografii také vyučoval.
1: Pro bolivijskou televizi otec Espinal začal natáčet program Tnout do živého a v roce 1979 založil týdenník Aki, což znamená Nyní nebo Zde. Z časopisu nevelkého rozsahu měla promlouvat osobozující síla Evangelia, pokračuje Monsignor Bonaldi.
0: Týdeník Aki, jehož byl ředitelem, se zaměřoval na reálné problémy lidí. S obrovskou odvahou kritizoval tehdejší vládu generála Garcí Méci. Pranířoval nedostatek úcty k lidským právům. Neustále stvrzoval důstojnost každého jedince a především se bral za ty, kdo ve společnosti neměli hlas.
1: Jak pro italský denník Aveníre vzpomíná Espinalův spolubratr a člen téže jezuické komunity, otec Javier Albo, Espinalovi články provokovali mecův režim více než užití zbraní. Situace vyžadovala exemplární trest, který by odradil jiné členy církve, ochotné následovat Espinalu v příklad. Zaminkou se stala jezuitova účast na 19-denní hladovce v solidaritě s matkami pracujícími v těžebním průmyslu. Tyto ženy mezi nimiž výjmenují odborářku Domitilu Čungarovou na vládě požadovaly právo na odborovou organizaci a důstojnější pracovní podmínky.
0: Ženy držely hladovku na arcibiskupství v Lapas za podpory arcibiskupa Jorcha Manriqueho. Pokračuje otec Albo, který se protestu také účastnil. Když se vojáci snažili arcibiskupství vyklidit, arcibiskup se za nás postavil a pohrozil, že uzavře všechny kostely, dodává jezuita pro italský list.
1: Vláda nakonec přistoupila na podmínky hornických žen, avšak osud otce Espinala byl spečetěn. Stal se terčem mnoha opakovaných výhrůžek. Několik hodin před svým únosem si poznamenal Hrozby mé chování nezmění ani o jedinou čárku.
0: Vysloužil si tím mučednictví. Otec Espinal byl totiž nepohodlný tím, že vlastnil bohatou a zásadní dokumentaci o obchodu s drogami. Byl umučen o dva dny dříve než Monsignor Romero v Salvadoru. Večer 21. března roku 1980 šel otec Espinal do kina na film, který se také tentokrát týkal marginalizovaných lidí. Před východem z kina na něj čekalo několik mužů v jeepu bez státní poznávací značky. Ví že ho odvezli na místní Jatka, kde ho čtyři hodiny mučili a poté dobili 17 ranami ze střelné zbraně. Jeho mrtvolu pohodili na místě, kde je dnes malý pomníček a veliký kříž. Právě tam se papež rozhodl zastavit.
1: Vysvětluje pro naše mikrofony Monsignor Bonaldi. Zatímco se zástup loučil s otcem Espinalem, o čtyři tisíce kilometrů severně je jiný vládou najatý vrah zasáhl do srdce salvadorského arcibiskupa Oskara Arnulfa Roméra. Pohřeb od Celuča v bolivijském Lapas se 24. března roku 1980 stal téměř národní manifestací.
0: Mluví se o účasti 70 až 80 tisíc lidí. Bolívie nikdy nezažila tak velikou účast na pohřbu.
1: Tanto Espinolův kolega z barcelonského listu La Vanguardia napsal: Espinal nebyl mučedníkem demokracie, jak někdo prohlašuje, Níbrž mučedníkem víry a spravedlnosti. Ty jsou totiž konečnou pohnutkou k práci každého ryzího jezuity dnešní doby. Jaký význam tedy měla papežova zastávka?
0: Položil v církvi a nejenom v bolivijské důraz na latinskoamerické mučedníky, kterých je hodně. Položili své životy za věrnost evangeliu a několik kvůli politické angažovanosti. Doufejme, že postava Luise Espinala vstoupí ve větší známost a že se jako on naučíme říkat pravdu. Že nebudeme jako lidé, kteří z opatanosti mlčí a nebo ustupují. Kapež vyzdvihuje určitý styl katolictví v Bolívii a ve světě, který je věrný Evangeliu a vyslovuje pravdu.
1: Uzavírá Monsignor Bonaldi. Když otce Espinala vyzývali, aby se příliš neexponoval a nezaujímal jasnou pozici vůči diktátorskému režimu, španělský jezuita odpovídal. Mnozí opouštějí tovarištvo, protože se zamilují. Mám snad také já vystoupit, protože jsem se zamiloval do tohoto národa, který mne poctil svou důvěrou. Na jeho hrob proto dali přátelé vyrýt jedinou větu. Zavražděn, protože pomáhal svému lidu. To by se lůčovi líbilo, soudí pro List Aveníre jezuita Javier Albo. Podklady k beatifikaci otce Espinala předali bolivíští jezuité osobně papeži Františkovi ve Vatikánu.